0: Bonjour et bienvenue à Angers, édition du 3 octobre 2018, surtout édition du premier match de la saison euh, régulière du Canadien de Montréal. Bien sûr, télédiffusé sur RDS. Notez bien l'heure, c'est un match de 19h, tu me corriges si je me trompe. 19h. Salut Martin. Pis si on est un match, est 8h30, les boys du 5 à 7 vont être là. J'y serai d'ailleurs au 5 à 7 aujourd'hui. On salue également euh, Thomas ainsi que Simon qui sont euh, avec nous euh, depuis le début de l'année. Ils le seront toute l'année même s'ils ne veulent pas. Euh, Puis Grâce à eux. Ça sent à la chambre d'Hockey. On est dans le bain. Effectivement. Effectivement. Aujourd'hui, bien sûr, il sera question de ce premier match. Luc, euh, gros changement à la formation du Canadien. C'était inattendu. Je ne pense pas que personne, excusez-moi le terme, que calla à la shot. Euh, Tout le monde tout... l'espérait, par exemple. Oui, Play Canex, non seulement il est passé à 4, mais il n'est pas dans l'alignement partout ce soir. Deux choses. On va en parler avec Marc Denis dans quelques instants qui est parmi nos invités. Est-ce que c'est parce qu'il s'est fait sortir par un jeune ou il est à 998 matchs? Les deux prochains matchs, là, qui sont sur la route, ce soir à Toronto, samedi, du côté de Pittsburgh. Euh, jeudi, c'est le match d'ouverture à Montréal face aux Kings. Donc, est-ce qu'on voulait qu'il joue son millième match à Montréal? Ou, tout simplement, il a perdu son poste de régulier dans l'alignement à un jeune de le perdre et de revoir le vétéran, puis qu'Alex rentre dans la formation? Sherback, ça, il n'y a pas de surprise de ce côté-là, donc chasse sera dans la formation. Content, Rudon qui n'a rien fait pour perdre sa job, donc on le laisse dans la formation. Euh, et Alsner, après 660 quelques matchs consécutifs, est retranché de la formation. Et euh, moi, je m'attendais à ce que ce soit Jordi Ben. Donc, Ouellet et Ben formeront la troisième paire. mettez avec Petrie, Jolson avec Ert Riley. Euh, donc, euh, c'est la formation du Canadien de Montréal ce soir. Tout de suite, euh, vos réactions. Et euh, la question, là, euh, thème pour aujourd'hui, euh, Luc, c'est vos prédictions pour ouais. le Canadien de Montréal cette année. Ils feront ils ou ils feront ils pas euh, les séries Ils vont-ils euh, se battre pour une place en série ou ils vont se battre pour une place pour euh, Jack Hughes? C'est nos sujets aujourd'hui. Marc Denis est là. David Perron sera avec nous. Lui, il débarque de la pratique à midi demi puis il nous jase. Et euh, François Gagnon, qui lui aussi, comme Marc, est à Toronto. Mais vous parlez de Toronto et de ce qui s'est passé avec euh, Seattle. Il y a eu des développements de ce côté-là. Marc Denis, salut et merci d'être avec nous encore une fois cette année.
1: Salut Martin, merci encore de m'accueillir dans ton émission dans 11 heures. Je peux dire que le podcast est très écouté, je m'en fais parler aussi, ça fait que je bien content. Et comme à l'habitude, on va commencer sur les chapeaux roue parce que Claude Julien dans quelques instants, va s'adresser aux médias, alors je vais peut-être avoir couper court à notre conversation.
0: Alors y tout de suite, tes réactions au changement d'allèguement. Canek, je le disais en ouverture, euh, il est à 998 matchs, il ne jouera pas ce soir. Est-ce qu'il a perdu son poste à un jeune joueur ou on veut… Pourquoi tu penses qu'on l'a retiré? C'est quoi ta, ta pensée là-dessus?
1: Ouais, ben, je pense que cet entraînement, c'est ouais, sous le signe du renouveau. Euh, ça ne me surprend pas mesure, pour être pour être honnête. Ça va peut-être laisser ou ça, quelques séances d'entraînement, quelques pratiques de plus avant de, de réintégrer l'alignement. On a choisi d'y aller de cette façon-là. PECA, je pense, va être plus efficace au centre qu'à l'aile. Et Charles, qui il avait connu quand même un bon camp d'entraînement, euh, va être à sa place. Alors, euh, à sa place à l'aile gauche euh, du quatrième trio. Alors, j'aime la formation du Canadien à l'attaque. Là, au monde ça, où ça me surprend beaucoup, c'est que Carlos ne soit laissé de côté. Pas autant pour la valeur franche que ça là mais pour le fait que... Tu sais, j'ai de la difficulté à l'analyser. On va attendre les explications de Claude Julien, mais quelque part, pour l'instant, je trouve qu'il y a peut-être une partie de manque de respect pour un gars qui va arrêter ce soir, non pas par sa faute, mais par une décision d'organisation, la douzième plus longue séquence de l'histoire de la Ligue nationale de hockey à 622 matchs consécutifs de disputés.
0: OK. Donc, tu es plus surpris par euh, cette euh, décision, euh, le respect envers le vétéran, mais également le jeu sur la glace. Personnellement, je m'attendais à voir Ben être euh, exclu euh, avec ce qu'on avait vu en début de saison. J'aurais donné une chance à Hausner de, de se reprendre sur la dernière saison, sur une troisième paire. C'est la même chose pour toi?
1: Oui, ben c'est ce que je vois. Tu sais, c'est quoi ton option Tu sais, pour Plycanes, qu'on s'en aille vers la jeunesse, puis qu'on s'en aille vers… Euh, euh, une identité différente, c'est une chose. Mais tu sais, Osner, Ben, Ben, Osner, tu sais, es, c'est pas, pas pour la jeunesse que tu le fais. Tu, peux, tu passes un message, oui, assurément. Je peux le comprendre. Puis je suis pas en train de dire que Carl Osner va donner le Norris. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais c'est un gars qui <rire> t'a signé pour quatre ans, euh, puis à quelque part. Écoute, que mon analyse dit que Carl Osner est un petit peu en avant de Jordi Ben, ça vaut ce que ça vaut. c'est tu sais, deux, deux hommes d'or de qui vont avoir des, des, des opinions différentes. Mais quand tu regardes tous les tenants aboutissant d'une telle décision, bien, ça me surprend un peu. On va attendre des explications de l'autre vie, on va donner le bénéfice du doute. Euh, peut-être qu'on pense que c'est la même manière de faire passer un message ou il y a peut-être un autre facteur qu'on ne connaît pas. On n'a peut-être pas tout, toutes les informations, mais euh, évidemment, à chaud comme ça, après ma base, je me demande mon opinion, c'est celle-là.
0: Pour Pékanek, Marc, toi qui as joué dans la Ligue, Pékanek, est à 998. Euh, il va jouer 999 ce soir, s'il avait joué, et 1000 à Pittsburgh. Est-ce qu'il peut y avoir un facteur de vouloir lui faire jouer son millième à Montréal ou ça, c'est juste des affaires ouais. de, de fans?
1: Non, oui, oui, oui. Je pense que oui. Je pense que ça, ça rapporte. Moi, je me rappelle, rappelle c'était ça en 2003-2004, quand j'ai joué 77 matchs pour battre le record du nombre de minutes. Don ben McLean, je le fais à la maison. Wow, ça, c'est bien correct. Mais tu sais, comme je te dis, là, tu as l'air d'être surpris par le fait que Pécanisme, joue ne pas. Moi, je ne suis pas vraiment surpris autre mesure. Je ne m'attendais pas à ce que Pécanès joue les 82 mains dans le Chrome du Canadien cette année.
0: Ouais, mais moi non plus. Mais c'est parce que ma peur avec Pécanisme qui soit toujours dans l'alignement, c'est l'amour que Claude Julien lui voit. Et mon bonheur, parce que je ne vois. Je suis pas triste. Je suis heureux de. Udon n'a rien fait dans le camp pour se sortir de l'alignement. Et euh, Péca non plus avant qu'il se blesse. Dans les premier match, c'est lui qui était... On le voyait partout sur la patinette. Je trouve que ces deux gars-là, qui ont rien fait pour se faire sortir de l'alignement, ben Claudien a dit, ils n'ont rien fait pour se faire sortir de l'alignement, je les laisse dans la formation. Puis c'est de ce côté positif-là que je vois la chose.
1: Exact. Ben moi aussi. Puis c'est sous le signe du renouveau. C'est notre, notre sujet à, à Pierre et moi, là, de couverture entre autres, ce soir, à la toute fin de hockey, 360. Fait que ça que ça, ça cadre bien. Euh ce qu'on a bâti, euh, assurément. Puis écoute, Marc, t'es d'une seconde à l'autre. Je pense que le point de presse de Claude Julien va commencer. Je vais devoir te, te laisser. Je vais vouloir aller écouter là, les explications d'entraînement.
0: Marc, un gros merci. Si jamais tu as le temps, tu as une chance, tu dis que tu nous rappelles.
1: Bien, ça va me faire, euh, ça va me faire plaisir. C'est un gros défi pour le Canadien. Vite comme ça, là, en analyse pure de hockey, éviter le banc des pénalités, réussir à bien jouer une infériorité numérique. Puis comme ça va être le cas souvent, ça va prendre bonne performance du gardien contre une, une, une attaque très puissante avec... Euh, avec les Leafs, j'ai pas besoin de te rappeler les trois joueurs de centre. C'est Matthews, c'est Tavares, c'est Nazem Kadri.
0: Mais <rire> si jamais tu as le goût de pas de faire, puis tu le temps, surtout, là, parce que je sais que c'est une grosse journée, le point, si le point de presse est court, rappelle-nous après, parce qu'il y avait des choses que je voulais discuter avec toi, puis là, tu étais parti encore pour me parler du match face aux Leafs. C'est intéressant. Si tu as le temps, si tu as le goût, tu me rappelles.
1: Parfait, Martin. Merci beaucoup, puis hey, bonne saison à, à Hongar, puis bonne saison à tous les, à les auditeurs aussi.
0: Merci, Marc, toi aussi, puis euh, régulièrement. Salut, Martin. Bye-bye. C'était euh, Marc Denis. On a beaucoup de temps pour euh, jaser ensemble. Il y a oui. beaucoup de nouvelles à faire également, à regarder euh, là-dedans. Euh, David Perron, je vous le donne live, vous le savez. Hein? Moi, je suis toujours transparent avec vous autres. David Perron s'est parlé un matin et il dit, euh, « Martin, j'ai complètement oublié, c'est mon erreur. Je pratique de 11h30 à midi h mi ton heure. Je sors de la glace, je garde mes gears Puis je t'appelle. » Fait que vous allez avoir David Perron... Euh, essoufflé. Essoufflé <rire> en soir qui va nous parler euh, live de Saint-Louis. Je ne vais pas regarder s'il était sa route ou... Euh, non, à il, joue, il joue à Saint-Louis demain. À Saint-Louis, ouais. bon. ouais. euh, Donc, on va avoir David Perron là. Et là, euh, Julien est déjà en train de faire son point de presse. Fait qu'on risque d'avoir également euh, François euh, euh, Gagnon. Euh, donc, plusieurs choses là-dedans. Je vais avoir vos réactions sur les changements dans la formation euh, pour ou contre. Je pense que je me suis déjà exprimé là-dessus. Luc, euh, je vais t'inviter à le faire également. Et également vos prédictions, canadiens, playoffs, off Syrie ou pas de série pour le Canadien de Montréal. Je veux également avoir vos réactions euh, là-dessus.
2: Oui, on va interagir énormément avec les gens. Puis ça tombe bien parce que c'est le premier match de saison ce soir et les gens veulent en parler. Euh, je vais commencer par euh, Facebook, Martin. Personnellement, euh, je préfère que Montréal ne euh, fasse pas les séries et qu'il euh, fasse des transactions pour reconstruire. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y aurait des transactions éventuellement par exemple? T'sais, par exemple, un Nikita Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du mouvement de personnel dès cette année? Parce que là, il y a des blessés. Ils vont revenir éventuellement. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu t'attends euh, cette année?
0: Dépendamment du début de saison du Canadien. Mais comme ça, là, mettons, en début-début, parce qu'il y a trop de personnel, euh, on voit que le Canadien gère l'affaire. Tout de suite, de la rose, un cardiaque, on le met à sa liste des blessés. Ça évite de l'envoyer dans les mineurs. Ça évite. De, tu comprends-tu? Tout de suite, on n'a pas pris de, de chance, puis on a géré cette situation-là. Chat revient également. Ça a dû faire comme « Oh, qu'est-ce qu'on fait? Euh, » Le Canadien qui tente de manipuler pour ne pas perdre personne au balotage. Donc, maintenant qu'il y a tous ces blessés-là euh, du côté du Canadien, je pense que c'est quatre, avec euh, Weber qui est blessé, euh, De La Rose qui est blessé, ch euh, Chat revenu, Delaurier. Je pense qu'il m'en manque un, parce que c'est quatre, euh, le nombre de blessés. Bref, du côté du Canadien et de Montréal, euh, oui, peut-être un joueur, mais ceci étant dit, là, moi, je pense qu'on a coupé euh, Michael Chapu pour rien. Je pense qu'il avait mieux mérité sa place que Sherback, entre autres. Oui, oui, au oh, point. Euh, si, mettons, tu perdais au balotage ou si, mettons, tu perdais dans une transaction, un de ceux-là, c'est celui que je rappellerais de l'énergie. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans la formation. Là, tu joues à Toronto. Tu ne veux pas laisser Kotkaniemi à 18 ans avec sa shape de raca-chip. <rire> oui, non. Tu veux mais, avoir des lauriers là. Oui, oui. Pourquoi tu penses qu'on a fait jouer avec Kat qu au début
2: ben Pour présence. Assurer Claude présence. Julien,
0: là, la présence à côté d'un jeune a toujours fait ça dans le temps à Boston également. Donc euh, voilà pour euh, la, la réponse.
2: Plusieurs questions évidemment, puis je, ça va aller euh, de gauche à droite en passant par le centre. On voyait là plusieurs commentaires. Sébastien euh, adore la décision euh, prise par la, les, le, le groupe d'entraîneurs sur les joueurs qui seront en uniforme aujourd'hui. Euh, les bottines suivent les babines. On dit que c'est une année de transition. On met de l'avant les jeunes. Alors, bravo de laisser Plekanec, Osner de côté. Qu'on fasse jouer les jeunes. C'est eux le futur. Euh, puis, il hésitait, en fait, Sébastien hésitait entre Ben et Osner. Là. Je pense que c'est 4,30 sous pour une pièce. Je suis pas d'accord. C'était le 4,30
0: sous pour une pièce. Euh, entre, ben, entre Ben et Osner? Non. Euh, tu sais, Osner a manifesté quand il a débuté la saison. Il a dit que le nouveau système allait plus l'avantager, donnait beaucoup trop la ligne bleue l'an passé. Il va pouvoir jouer plus son style de de prendre en charge l'entrée de zone euh, adverse. Tu comprends-tu ce que j'essaie de dire? Oui. Au lieu de laisser le gars rentrer et de l'amener dans les coins et de tenter d'étouffer le jeu, euh, va, on va vraiment euh, jouer serré à la ligne bleue en, en espérant un repli euh, solide d'un attaquant pour venir prendre la place de Osner. Et dans cette situation-là, il pensait qu'il serait plus efficace. Comment tu veux que le gars rentre dans l'alignement? Il sait qu'il y a une saison derrière l'an en passé. Comment tu veux que le gars rentre dans l'alignement qu'on ne le fasse pas jouer le premier match, mais qu'il soit confiant le restant de l'année pour racheter la saison précédente. Faut tu lui donnes si ton but, c'est qu'il rachète sa saison, laisse-le le faire. Si ton but, c'était de ne pas le faire jouer, tu aurais dû le racheter, selon moi. Bonjour. Mm -hmm. Absolument. Euh, Yannick, il va
2: dans un commentaire qu'on vient de recevoir sur Facebook, il dit, euh, puis écoute, honnêtement, c'est le premier commentaire du genre que je, re, que je reçois. Là. Moi, je vois les Canadiens en série. Euh, ça va dépendre du 31 dans les buts, évidemment. Il euh, y a de la misère à croire qu'une euh, organisation comme le Canadien vont, euh, évidemment, là c'est sûr que ça se produira pas, mais vont s'arranger pour finir dans les bas-fonds pour avoir euh, Jack Hughes. Les, les gens <rire> commencent déjà à rêver à
0: Jack Hughes. De toute façon, ma Benjamin l'a dit. C'est une loterie. Fait que Ça ne donne à rien de faire ça. Puis je suis 100 d'accord avec lui. Moi, je prends juste de la loterie quand que le Mago est à 60 millions, puis je gagne jamais. Fait que euh, tu comprends-tu? Fait que si tu décides de tanker une année puis tu penses que le tirage va te favoriser, vraiment, tu ne fais pas ta job comme il faut. Tu y vas avec un impondérable, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est clair, Bergevin l'a dit mille une fois, c'est pas ça qu'il va faire. Et sais-tu quoi? On parle de prédictions, Luc. Je l'ai fait hier, je vais le redire. Dans toutes les équipes qui ont participé au Syrie l'an passé, moi, comment je fais des prédictions, Luc, il n'y a pas d'équipe qui rentre en Syrie avec pas de gardien de but. Il y a des exceptions, et souvent, ces exceptions-là se font sortir en partant. Je m'explique. Fidel et l'an passé, sont rentrés en série avec Brian Elliott. Mauvais début de saison, meilleur. Après ça, il s'est replanté. Puis après ça, bonne fin de saison. Les Flyers rentrent en série. Il est arrivé quoi en série? Bang! se font sortir. Même chose au New Jersey. Grosse saison de Taylor Hall. Malgré une défensive, coup-ci, coup-ça. Un gardien de but qui se fait euh, perdre sa job en Schneider. C'est Kincaid qui prend la pole. Encore cette année, Schneider ne commence pas la saison. Kincaid va être là. Je suis pas certain. Je ne suis pas certain. Je suis convaincu que ce pas un gardien de but numéro un. Ces deux équipes-là, pour moi, sont sa pour pas faire les séries. Malgré la jeunesse, la belle défensive des Flyers, le punch qu'on montrait à l'attaque à Couturier et euh, euh, à Gilles, sont sa Les équipes comme Tampa, euh, euh, Toronto, ils ont des solides gardiens Washington, Pittsburgh. Pis après ça, tu regardes les défenseurs. Encore une fois, New Jersey, ce n'est pas, euh, pas les gros chars à défensive. Philadelphia, c'est beaucoup mieux avec une jeune défensive prometteuse, Provorov, saint euh, God is Bear. McDonald qui est là comme vétéran. Bref, il y a une assez bonne défensive pour rentrer en Syrie, mais c'est le gardien. Ils ont Carter Hart qui pourrait venir euh, sauver les meubles. Tu sais ce que j'essaie de te dire, Luc? C'est que si ces deux équipes-là sont en bubble, puis tu pourrais rajouter Boston. Parce que Boston, là, toute une saison, mais tu t'en souviens-tu de la saison des Blues en passée Tout s'est fait sortir. Ouais, au début de la saison. C'est Kudobin qui l'a remplacé. Ouais. Là, les Blues n'ont pas fait comme si ça n'avait pas existé. Ils sont allés chercher Yaroslav et ils ont donné plus que 2 millions par année. Certainement pas pour euh, le faire jouer au bingo dans le vestiaire, euh, va garder des matchs. Et s'il y avait défaillance de Rask, on ne sera pas gêné de faire jouer à lac 1, 2, 3 matchs. Fait qu'à cause du duo rask à lac, je suis obligé de dire qu'ils ont un assez bon duo de défense de gardien de but, surtout si Rask garde son standard de gardien de but numéro 1 pour, euh, pour être en série. Ceci étant dit, bon, je te reviens, Flyers, Devils sont sa bubble. Qui qui n'était pas en série l'an passé, qui peut rentrer, qui a un gardien de but pour y aller pour commencer? Il y a deux clubs. La Floride avec l'Ongos, qui est en santé parce que ce pas James Reimer. Non. Même s'il a 108 ans, Luango, s'il est en santé, suffisamment bon gardien de but pour faire le travail à mener Panthers en Syrie. 108 égale 39, Oui. Et <rire> Carey Price, qui doit redevenir, non pas au niveau de Luango. Ouais. Lui, faut il faut qu'il soit au niveau de Carey Price, de 3-4 ans, quand il a gagné le Hart et euh, le Vizina. Rien de moins. Est-ce qu'il est capable de faire? La réponse est oui, il l'a déjà fait. Par contre, la différence entre Price, Mongo, ou même Elliott avec les Flyers, c'est que la défensive de Price pff, est approuvée. Ouais. Tu comprends-tu? Chilson, c'était encore approuvé. Ouais. Mété, c'est approuvé. Euh, Riley, c'est un, un, un beau flash. là. Mais C'est un flash in the pan ou c'est Flash Gordon? C'est ça qu'on veut savoir. Non, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Si euh, Riley joue toute de sa tête que mettez, euh, concrétise ce qu'il a commencé l'an passé puis que Jillson, là, tu te dis, OK, là, j'ai vraiment une bonne défensive, on joue avec la vitesse. Le Canadien va challenger sérieusement pour une place en série trois. Je ne serais pas gêné d'émettre wildcard ou euh, 9e, tu sais, qui cogne à la porte puis qui se font inclure à la dernière semaine. Mais c'est pas vrai que cette équipe-là, toujours si Carey Price, un pas blessé puis deux performe, le Canadien ne sera pas dans la cave. Là. Donc, ce soir, moi, j'ai une excitation. Tu sais, je m'en pas voir le Canadien à l'abattoir ce hein? soir. Je m vais avoir un match rapide, ouais. excitant. Ouais. Euh, la défensive des Leafs, là, je veux juste vous rappeler que Ron NC joue des grosses minutes dans cette équipe-là. Puis ce gars-là, il a pas longtemps, il était à retraite parce qu'il ne trouvait pas de contrat. Puis c'est les Hurricanes. Que tu comprends-tu? Puis il y a eu un reborn à l'esprit parce que les Hurricanes euh, l'ont échangé à leur ancien directeur général, Rutherford, qui l'aimait. Puis il l'a ramené à Pittsburgh. Il avait une coupe. Là, c'est le qui a eu son contrat. -moi, là, chez moi, c'est pas. Toronto va gagner la coupe. Toronto va gagner la coupe. Toronto pas de défenseur. Euh, c'est une bonne équipe. Tavares, Matthews, à Kadri, après ça, ça prend les aillés. Nylander n'est pas là non plus. Non. Donc, tout ça pour te dire, oui, il y a une chance pour le Canadien de Montréal de faire l'essai, Puis une bonne chance parce qu'il y a une disponibilité dans les équipes que je vous ai nommées, les Devils que j'aime beaucoup, les jeunes Devils qui sont rapides comme le Canadien, eux aussi ils sont en train d'essayer de construire une défensive. Mais tu sais, c'est Ben Lovejoy, c'est Andy Green, c'est euh, Will Butcher qui a été une, une surprise l'an dernier, Damon Severson. Tu sais, on n'est pas en train de parler de la défensive des euh, Sharks de San Jose, tu sais.
2: Ce n'est pas l'opinion de Luc sur notre page Onjase, Martin, qui prédit une longue saison pour le Canadien et les sénateurs. Euh, sénateurs, on n'en a pas parlé. On, on va avoir la chance de le faire au cours des, <rire> des prochains jours, euh, semaines. Mais Luc prédit une treizième position euh, pour le Canadien dans l'Est. Euh, évidemment, tu as, as parlé de Philadelphie tantôt, tu as parlé de Floride. Il les voit en Syrie. Euh, également Boston. Mais euh, Canadien, il les met euh, 13e derrière Buffalo. Je ne sais pas si Buffalo pourrait
0: causer une surprise, mais encore là, tu l'as expliqué tantôt, pas Comment, gardien de but. Commence au gardien. Est-ce que Carter Hutton peut faire ça? Là, selon ce que j'ai pu lire à Buffalo, c'est on veut donner la pole à Hutton pour permettre aux jeunes gardiens de but qu'il y a un nom à coucher de wow, là, un nom composé. C'est pareil, tu n'as pas décidé quel nom de famille qui mettait son bâtisseur. C'est lui qui est supposé de s'en venir. C'est lui qui est supposé de la, la job à Est-ce que lui va rue va faire le travail? Moi, de ce que j'ai vu de ce gardien de but-là, il n'est pas prêt. Je suis pas certain que ça va être un... fait penser un peu à Mark Strum qu'on voyait gros à, en Floride, puis finalement, il n'a jamais rien donné, puis qui est euh, à Vancouver en train de d'apprécier les Rocheuses.
2: Oui. Très fort dans la ligue américaine, mais pas assez pour la ligue nationale. Bon, gros, 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 là, gros,
0: là, tu sais, euh, c'est qui le gardien de but que le Lightning nous a envoyé quand Bishop s'est blessé? Lindbergh? -lin Ouais. Tu un gars, un oh, ancien oh, ouais. oh, ouais. qui était pas bon. Puis mais il était allé, allé à Dallas même... par la suite. Non? Ouais. Un autre pas bon. Fait que je ne suis pas convaincu de ce gardien bleu, pas plus que Hutton. Puis là, je veux bien croire Rasmus Dallin, mais euh, Nathan Bourriou, j'ai encore ce club-là. la dernière fois que j'ai regardé. Ouais. Ouais. Euh, Scandella, premier première paire. Euh, Ristelainen, je l'aime beaucoup. Scandella aussi, mais tu ce n'est pas, euh, pas l'élite. Euh...
2: D'ailleurs, euh, par là des sortes ouais. de workflow,
0: parenthèse, on a nommé Jack Eichel. Euh, oui,
2: j'ai vu club. ça ce matin, hein, deux minutes avant d'entrer, en nom. Euh, Monsieur Cloutier, qui nous écrit souvent sur notre page, dit « Moi, je crois que le Canadien connaîtra un meilleur début de saison que la saison dernière grâce à une meilleure attitude, plus de caractère. Mais la réalité du manque de talent et de la difficulté à marquer des buts, ça aussi, hein, ça va être important de marquer des buts. Est-ce qu'ils vont en marquer plus que 207, je pense, l'année passée? Euh, qui va marquer des buts pour le Canadien? Je pense que c'est l'inquiétude de pas mal de, de gens, dont euh, Monsieur Cloutier, 25, qui nous écrit souvent sur notre page.
0: Max Domi, le Canadiens à trois. On n'avait pas ça avant une troisième qui est capable de marquer des buts comme ça. Là. Je pense que Leconen et Domi, on jase. Là. Des jeunes joueurs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils sont capables de marquer 20 buts par année. Alors, euh, si tu deux fois 20 buts c'est ta troisième ligne, là. ah oui, puis le gars qui joue à gauche, Barron, dans les deux dernières années, a marqué 20 buts. Tu es en train de me dire qu'on ne marquera pas de but avec une troisième ligne, que les trois gars sont capables de marquer 20 buts. Moi, c'est là que je te dis... Attendons de C'est rapide. Hey, Baron, Domi, puis euh, Le Connen, ça va patiner. C'est capable de marquer des buts, capable de fabriquer des jus. Traitez-moi d'optimiste si vous voulez. Là. Mais on ne va pas attendre comme les Knights de Las Vegas soient rendus en février premier de leur division pour dire OK, ils sont pas vrais. On va vous le dire avant. Cette troisième ligne-là, elle va affronter n'importe quelle troisième ligne dans la Ligue nationale de hockey et ils vont les out-patiner. Ça se dit-tu, ça? Tu peux out-shooter l'adversaire, mais tu peux patiner l'adversaire aussi. Baron, Domi, LeConnan des pieds de céleri. Là. Euh, je ne veux pas croire qu'on a de la peine de, de voir notre équipe aller, mais c'est une excellente, euh, excellente troisième ligne. Euh, je vous rappelle, David Perron devrait être avec nous à autour de midi 30, midi 35. On aura peut-être François Gagnon qui est à Toronto, qui lui aussi doit être celui derrière avoir euh, la formation euh, du Canadien. Donc, ce serait intéressant pour lui de courir après des entrevues ou savoir de ce qui s'est passé euh, auprès de Claude Julien qui s'adressait tantôt euh, à la à la presse. T'en parlais, on va justement aller rejoindre François Gagnon qui est en ligne. Allô, François, comment vas-tu? Ça va bien, Martin. Oui. Ça commence. Ça commence et ça commence euh, raide. Euh, J'en parlais tantôt, puis je veux avoir ton opinion. Plecanex à l'extérieur de la formation. Je suis content pour une chose. Je suis content parce que Hudon et Péka, pour moi, n'avaient rien fait pour mériter de sortir de la formation. Donc, avec l'ajout de chat, je, ne voyais, je trouvais ça triste qu'on essaie de sortir peut-être euh, Charles Hudon. C'est finalement Plecanex qui va laisser sa place.
3: Euh, oui, c'est sûr qu'il y a, y a des, des, des positions en fonction de ça là. Tu sais, Le PK a été meilleur, à mes yeux, à moi, a été meilleur que Plécanet euh, Je suis surpris de voir Plécanet sortir si vite Parce qu'Andrew Shaw n'a pas eu de camp d'entraînement euh, Je m'attendais à ce qu'il y ait une transition Je m'attendais même à ce que Plécanet soit remplacé au sein du troisième trio par PK avant longtemps Mais je veux te dire, là, euh, je trouve que ça frappe fort là. Au moment où je te parle, il est encore sur la patinoire Il vient d'avoir une longue, longue discussion avec Kurt Muller euh, ramasse son deuxième bâton puis va retraiter au vestiaire euh, ce qui me surprend honnêtement c'est que euh, dans le point de presse que Claude Julien vient de terminer il euh, dit on est allé avec les 20 meilleurs joueurs qui sont disponibles euh, ok, euh, les 20 meilleurs joueurs disponibles ça veut dire que qu'Andrusha est déjà meilleur que Plecanet euh, sans avoir joué euh, un, un match préparatoire, ça j'ai un petit peu de difficulté avec ça, mais écoute il y a un message là-dedans aussi là. tu regardes Plicanette, euh, il s'approche de son millième match en carrière dans la Ligue nationale. Il s'approche de son millième match dans l'uniforme du Canadien. Euh, donc, c'est des étapes importantes. Carlos Osler, qui est un autre qui est laissé de côté ce soir, 622 matchs consécutifs. C'est la douzième plus longue séquence de l'histoire de la Ligue. C'était la quatrième active. Donc, il y a un message qui est lancé là. là. C'est-à-dire qu'on on, 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 le dit, c'est une saison de transition. C'est une saison au cours de laquelle on va changer des choses. Donc, euh, euh, on, 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 on amorce un virage un virage jeunesse ou un virage tout court, appelle ça comme tu voudras, mais il y a des décisions qui sont prises, puis euh, elles devaient être prises.
0: Euh, intéressant, tu as cité. puis premièrement, gros merci d'être avec nous en même temps que tu es sur le bord de la patinoire, puis tu vois ce qui se passe, puis tu nous le racontes en live, c'est juste à ans qu'on peut avoir ça, grâce à toi, merci. Euh, je veux te parler de Plecanex, j'en ai parlé avec Marc Denis avant toi. L'aspect du millième match, est-ce qu'il y a une partie là-dedans? que la question a été posée de vouloir y faire jouer son millième match à Montréal? Marc Denis dit « ça se peut » parce que moi, on aurait voulu me faire jouer mon 77e match à Columbus quand Doug McLean était là-bas. Est-ce que tu crois à cette théorie là est-ce que la question a été posée à Claude G?
3: La question n'a pas été posée. La question, a, en général, a été posée par rapport aux, aux étapes importantes qui se préparent. Mais Claude Julien a dit que les décisions ne sont pas prises en fonction de ces éléments-là. Elles sont prises en fonction de, de ce qui est mieux pour l'équipe. Et là-dessus, euh, je crois connaître assez bien un gars comme Claude Gillian pour savoir que les questions de millième match sont ou, ou de séquence, comme dans le cas d'Ausner, sont loin d'être euh, euh, des, des éléments qui sont euh, majeurs dans la prise de décision. Ce qui me surprend, comme je te disais tantôt, c'est que est-ce que Plecanet était vraiment moins bon que d'autres euh, pendant le camp d'entraînement ce n'est pas ce que moi j'ai vu, mais euh, je veux dire, les, les coachs, eux, ont vu des choses différentes et euh, c'est eux qui sont euh, euh, les personnes importantes. Je veux dire, c'est eux qui vont être critiqués euh, si le Canadien ne gagne pas, donc euh, je les laisse aller avec ça puis je respecte leur décision. Même chose dans le cas d'Asner euh, On va s'entendre, là. Osner et euh, Jordy Ben ne sont pas des défenseurs de grande qualité, loin de là. Leur... Euh, mais il me, il me semble que euh, dans la catégorie qui a été le moins mauvais des deux, mmh. j'ai l'impression qu'Azneux a été moins mauvais que Ben pendant le camp d'entraînement, mais une fois encore, là, euh, la direction de l'équipe a choisi autrement. Il y a d'autres facteurs. Peut-être que euh, Ben est sur le bord d'être échangé, qu'on va faire de la place et que c'est lui qui est le plus susceptible de partir, donc on le met sur la patinoire. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, mais la réponse qui nous a été donnée, c'est que on y va avec les 20 meilleurs, et dans le cas de la sélection de Ben avant Arzneux, ça, ça, me donne euh, un peu de réflexion, puis j'ai un peu plus de misère à comprendre ça.
0: Je vais revenir à la défensive. Je veux revenir sur un point que tu as mentionné. Je suis 100% d'accord avec toi au de Andrew Shaw. Par contre, je te pose une question. Euh, quand l'entraînement commence, les Canadiens et sa patinoire, on met à gauche de lui euh, des euh, Le Canadien, si Shaw n'est pas en formation, se présente à Toronto sans cette grid, sans cette mini-police d'assurance, sans cette protection, même si les livres ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais Claude-Julien, historiquement, a toujours pris soin de ses jeunes joueurs. Même les jeunes joueurs physiques comme Lucic, il y en a toujours pris soin avec Thornton qui l'empêchait de, de jeter les gars contre les gros pugilistes dans la Ligue. Tu sais ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un peu de ça, selon toi, pour qu'on mette Shot directement dans la formation alors qu'il n'a pas joué de match préparatoire?
3: Euh, écoute, peut-être. Euh, peut-être, si ce pas un... Un, un, un mauvais point là, à avancer, mais euh, tu l'as vu comme moi, Andrew Shaw, là, dans les dernières années. Ah oui. La dernière fois qu'il a subi cette commotion-là, il est allé frapper, euh, euh, c'est lui qui allait frapper un adversaire. Là. Patrin. C'est Greg Patrin qui est allé frapper. C'est pas Patrin qui a signé une mise en échec pour donner une commotion à Andrew Shaw. Mm. C'est Andrew Shaw qui est allé frapper Patrin et qui s'est pas relevé. Alors moi, je, personnellement, j'ai des craintes moi, là, si je suis le père d'Andrew Shaw ou son frère ou son meilleur ami, j'ai dit « Hey, bonhomme, pense-y pour vrai. » Parce qu'après ta carrière, il y a une autre vie. Là. Il y a une vie qui va commencer. Et puis, euh, ils sont tout jeunes. Puis même s'ils sont usés là, au niveau hockey, ils sont encore plus jeunes. Puis moi, je suis craintif pour Andrew Shaw. Là. Oui. J'entends j'attends pas de famille. qui tu as 100 000 dans un adversaire. Peut-être qu'il va, il va retomber. Alors, c'est pour ça que je ne comprends pas euh, l'empressement avec lequel euh, on fait revenir Andrew Shaw. Est-ce qu'on est si vulnérable que ça à l'attaque pour avoir besoin de lui? Si la réponse est oui, c'est que ça confirme ce qu'on dit tout le monde, c'est que euh, le Canadien n'a aucune chance de se rendre en série éliminatoire ou à peu
0: près. OK. Euh, avant de continuer, François, j'aimerais inviter les gens qui sont sur Facebook de cliquer sur le lien de RDS qui est sur la page Facebook. Vous voyez l'adresse passer en, en, en bandeau vous allez la voir passer en bandeau. On va déconnecter euh, bientôt le Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page rds.ca. C'est toujours là que ça va se passer. Il y a une page intégrale avec un, un, une centrale là, pour jaser. Euh, venez poser vos questions à François à cet endroit-là. Endroit François, euh, je parlais de la troisième ligne tantôt avec un auditeur qui a écrit euh, « On a perdu trop de buts, on ne pourra pas les remplacer. » Puis là, je faisais « Ouais, mais tabarouette, attends une seconde. » Domi, Lekanen, Barron, c'est une troisième ligne. Barron a inscrit 20 buts à ses deux dernières saisons. Domi, je pense qu'il est capable de le faire. Et Lekanen, on pense tous qu'il est capable de le faire. C'est pas vilain comme troisième ligne euh, dans la ligne nationale d'hockey qui va être une équipe, une ligne qui va patiner et qui peut marquer des buts.
3: Non, tu as raison. Ce pas vilain du tout comme troisième trio. Mais c'est le premier puis le deuxième qui sont peut-être pas au niveau des premiers et deuxièmes trios des, des, des Maple Leafs de Toronto qui sont l'adversaire de ce soir qui ne seront pas au niveau des premiers et deuxièmes trios des pingouins de Pittsburgh qui vont être les adversaires samedi. Il est, est là le problème. Le Canadien, écoute, je faudrait que je retrouve mes chiffres parce que je ne veux pas dire de mentir, mais le nombre de buts marqués l'année passée, là, il était comme à, à 60 buts de moins euh, que, les, euh, que, que ceux qui sont rendus euh, euh, en série. Là, euh, t'sais, alors, euh, c'est vraiment énorme comme manque à gagner pour le Canadien. Euh, oui, tu as perdu beaucoup de buts en Patriotty et en Galchenyuk, ben Paciutti n'a pas scoré une tonne l'année passée, excuse-moi l'anglicisme. Mais euh, un, un petit peu le lis ici, là, 207 buts euh, l'an dernier le Canadien, la moyenne de la Ligue, c'était 258. Euh, c'est euh, <rire> quand même loin en bas. Moi, que le troisième trio donne des buts au Canadiens, j'en conviens. Si c'est ce troisième trio-là qu'on voit toute la saison, je suis d'accord avec toi, ça va être mieux que par le passé. Mais est-ce que le premier puis le deuxième trio vont en donner? Pour que, pour que euh, le Canadien y arrive, il faut que Max Domi fasse oublier Alex Galchenyuk complètement. Et il va falloir que Jonathan Drouin soit un gars de 65 à 70 points. Peu importe la combinaison de buts et de passes, mais il va falloir qu'il se rende à 70 points. Et l'an dernier, le meilleur marqueur du Canadien, c'est Brandon Gallagher avec 54 points. Ouais. Alors tu vois à quel point le Canadien a un gros manque à gagner au niveau de la production offensive. Tu sais, je m'en fiche, moi, que Drouin se rende à 30. Moi, j'ai dit qu'il faudrait qu'il se rende à 30 buts. Je m'en fiche qu'il se rende à 30 buts. S'il s'en va à 70 points et qu'il y a 25 buts, bien, les, euh, ses, ses coéquipiers autour vont avoir marqué des buts. Alors, tu sais, ça, 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 ça va ça va tout dans le même sens, là, tout ça. Mais euh, est-ce qu'il va y arriver? Pour moi, Jonathan Drouin est le seul joueur du Canadien qu'on peut étiqueter joueur de premier trio dans la Ligue nationale. Kotkaniemi va peut-être le devenir, puis on le souhaite tous, mais il ne l'est pas encore. Puis euh, Joel Armia est certainement pas un joueur de premier trio dans un club, euh, puis pas un club élite, mais même un club moyen dans la Ligue nationale. Euh, donc, tu vois, à ce niveau-là, pour moi, il est le seul. Euh, le deuxième trio du Canadien ou premier, là, si tu mets euh, Dano avec Tatar et, et euh, Gallagher en avant de celui de Kotkaniemi, c'est la même situation. Donc, okay. il est là, pour moi, le problème. Ce n'est pas le troisième trio qui va faire mal aux Canadiens. Le troisième trio va l'aider, mais est-ce que les deux premiers vont être en mesure de rivaliser avec des vrais premiers et deuxièmes trios de la Ligue nationale? Ça,
0: c'est la grande, grande, grande question. Tu as 100 raison. Un peu bousculé avec le temps, j'ai David Perron sur une autre ligne, mais il y a deux petits sujets que je veux toucher, fait que si tu peux me résumer ça en 60 secondes, il y a tes prédictions sur un article que tu as écrit sur le rds.ca et c'est ce qui nous a inspiré notre question. On demande aux gens leurs prédictions. Si tu peux nous la dire, ta prédiction et pourquoi. Et un petit mot sur Seattle, ça va coûter, euh, si ça coûte 150 U.S. à Seattle, si on traduit ça en canadien, c'est au-dessus de 800 quelques millions pour euh, les gens de Québec.
3: Alors, écoute, pour Québec, c'est euh, la, 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 fluctua la fluctuation à la hausse. Euh, des, euh, des coûts de franchise pour avoir le droit d'entrer dans la Ligue nationale. C'est passé de 500 à 650 millions. Euh, écoute, c'est un sérieux pensée du bien, là. surtout quand tu ramènes ça en devise canadienne. Donc, ça retarde une fois encore le dossier de Québec et ça le place vraiment dans un dossier sorti de secours. Pour moi, ça demeure le seul scénario possible. Alors, c'est pas demain la veille. Euh, pour ce qui est des prédictions, ben j'en ai fait pas mal dans les deux derniers jours. Là. Ma <rire> prédiction majeure, c'est que le Canadien ne fasse pas des séries. Euh, dans mon état d'effort, j'ai mis l'année des euh, du Lightning. Ça se peut que ce soit pas vrai. Regarde l'année passée, le, le nombre de changements qu'il y a eu euh, au niveau des équipes qui ont accédé aux séries éliminatoires. Euh, dans toutes les prédictions, il y a la division pacifique qui, pour moi, est la plus difficile de la Ligue nationale. Quand tu regardes ça, là, je regarde tout le monde. Il y en a qui mettent, comme moi, Minnesota très haut. Il y en a qui les mettent derniers dans leur division. J'ai pas mis la balance du Colorado en série il y en a qui émettent jusqu'à deuxième dans leur division. Je crois que ça va être la division la plus intéressante à suivre euh, avec la division centrale qui est la plus forte, euh, là où euh, David se retrouve. Mais j'ai hâte de voir si les Blues vont être capables de rivaliser avec Winnipeg et avec Nashville, euh, qui sont euh, parmi les clubs à battre encore cette année dans les nations.
0: Et est-ce que ce sera le retour de Chicago? Bref, ben des, euh, des matchs à ah, regarder. Ah, je pense
3: pas, non. Écoute, Chicago, là, la... la, la la fenêtre d'opportunité s'est ouverte. Ils en ont profité pour gagner trois Coupes Stanley. Là, la, la fenêtre est en train de se refermer et c'est normal. Mais il ne faudrait pas qu'on regarde Chicago en disant Ouais, c'est rendu un mauvais club de hockey. Alors, regardons ce qu'ils ont fait. Mais je ne pense pas que Chicago est, à, est en mesure de revenir euh, parmi les l'élite de la Ligue nationale.
0: Amuse-toi, François, ce soir, ça va être un match le fun, ça va être un match rapide. Profite-en, puis on se rejoint bientôt. Ça marche. All right, merci. Salut, bonne journée, bon match ce soir. Bye-bye. C'était l'excellent François Gagnon. Euh, pendant l'entrevue, David Perron a fini la pratique un peu plus tôt, m'a téléphoné. Donc, euh, on va tenter de rétablir la communication, ce qui va faire qu'on va finir un peu plus tôt aujourd'hui. Beaucoup de place pour vous, pour vous exprimer sur le Canadien de Montréal. À quoi, on était convité de temps À 7h? Heures, 6h30 heures du match, euh, premier match du Canadien sur RDS. 19h, bien sûr, émission d'avant-match, hockey 360, 6h30, 5h, le 5 à 7. Donc, tous des rendez-vous à suivre. Vos réactions au trio, vos réactions aux joueurs qui sont exclus de la formation et surtout votre prédiction. Moi, je l'ai dit, le Canadien, je ne serais pas surpris qu'ils soient en série. Sinon, ils se battront pour une place en série. Steve, sur notre page en jazz, nos, euh, nos Glorieux oui,
2: ne feront pas les séries cette année. Malheureusement, comme tout le monde sait, on est en mode reconstruction, même si l'organisation n'a jamais voulu le dire. Les jeunes euh, vont faire des gaffes, mais vont apprendre avec le temps. Puis lui, il remarque. Je pense que comme tout le monde, c'est l'opinion générale que l'attitude semble avoir changé d'une façon positive à l'intérieur du vestiaire même. J'ai l'impression que ça va transparaître un peu sur la glace. Ça va se transposer sur la glace. Les gens veulent du jeu existant. C'est ce qu'on a eu en Je
0: suis exactement comme Steve. J'ai hâte de voir ça à ce soir. Je suis excité de voir ça. Je te dis pas qu'ils vont gagner la Coupe. Je te dis juste qu'ils sont venus. Tu viens de toi, deux ans, on avait du fun. On expliquait comment un Canadien patinait et provoquait des revirements. puis. L'an passé, non seulement il perdait, mais c'était plat. C'était pas le fun. Donc moi, je suis comme l'excitation, le ils vont en faire des erreurs, mais le gars aux pas des il est payé pour ça. Euh,
2: je retourne sur Facebook. Donc, ceux qui ont écrit des commentaires sur Facebook, je vais vous lire aussi sur rds.ca un petit peu plus tard dans l'émission. François, il va avec ses marqueurs possibles de 20 buts avec les Canadiens, parce que ça a été un sujet de discussion depuis le début de l'émission. Euh, Drouin, Byron, Tatar, Lekonen, Domi, Gallagher, des potentiels. Il n'a pas dit que c est, c est, euh, tous ces joueurs-là vont en inscrire 20, mais c'est des potentiels. Je t'en rajoute un. Vas-y donc.
0: 20 buts. Tu l'avais dit, ça ben Non, mais on jase. S'il fait 40 points, peux-tu faire 20-20 Tu ne pas dit qu'ils vont en faire 110 des points. 40. Non. Les gens,
2: oui. Euh, généralement, à 18 ans, là, on a eu des exemples cette semaine. C'est 9 buts, 11 buts. Euh, Bergeron était un exemple. Barkov est un exemple. Galchignoc en était un aussi. Euh, toujours plus de, de passes que de buts, mais ça reste une possibilité, c'est sûr. C'est juste l'avantage numérique. C'est juste l'avantage numérique. Jouer avec mérique. Drouin. Tout est possible. On Drouin est un excellent passeur également. Okay. Euh, ben, euh, on a potentiellement cinq buteurs de 20 buts cette année. Euh, les craintes sont en défensive, hein, comme la plupart euh, des gens. Puis les gens encore, puis Ben en est un exemple, là, encore des petits doutes sur Carey Price.
0: Oui, ben, il n'a pas fait grand-chose au camp pour nous montrer qu'on C'est
2: qu un, un peu ça. Puis, il dit lui-même dans son commentaire, « Attendons de voir les dix premières parties avant de juger. » Je pense qu'on va avoir une bonne idée hein, on, de, de, de comment la saison va pouvoir se, se dessiner à ce moment-là. Ouais. Je ne sais pas si ça va être les dix premiers matchs, là, mais euh, au début de la saison, si le Canadien a un mauvais début de saison, je pense que ça va être difficile de remonter la pente.
0: Oui, mais non, c'est sûr. Puis, les gens vont abandonner beaucoup plus rapidement. Tu sais, l'an passé, souviens-toi, on était dans… <rire> les gens continuent d'espérer que le Canadiens se relèvent. J'ai l'impression que si ça s'en va dans le mauvais sens, tout de suite, les gens vont jeter l'éponge et vont dire « OK, ça revient comme l'an passé, tu comprends? Euh, » Donc, j'ai hâte de voir cette partie-là. Je vous rappelle, David Perron va se joindre à nous dans, dans quelques instants. Là. Il m'a écrit euh, pendant François Gagnon qui était prêt, donc il a peut-être décidé d'aller enlever ses patins. <rire> J'espère
2: pour lui. Quoique, c'est confortable des patins maintenant. Euh, une autre euh, prédiction. Le Canadien finira 11e dans sa conférence. La défensive du CH fait défaut. Si Weber était là pour débuter la saison, peut-être que ça serait différent. C'est sûr que ça, ça va avoir un impact hein, d'une façon ou d'une autre. Euh, le manque d'attaque. Euh, beaucoup trop de points d'interrogation euh, pour, euh, pour l'auditeur qui nous a écrit
0: sur notre page on Les Raison pour les points d'interrogation, euh, mais euh, ça va être... Euh intéressant à suivre les choses. Bon, j'avais très hâte de lui parler. Euh, je le dis souvent, c'est un de vos préférés en onde, David Perrault, salut.
4: Salut, Martin, ça va bien?
0: Ça va bien. Premièrement, j'ai expliqué aux gens euh, qu'est-ce qui s'était passé aujourd'hui pour qu'on qu qu taille un peu plus tard. Je veux te dire, un gros, merci de sortir de la pratique et de nous appeler tout de suite. Je l'apprécie. Ah, regarde, ça me
4: fait la pratique, c'est... Elle va commencer les traitements justement après l'entrevue. Donc, euh, on se prépare à dernière, dernière pratique avant le début de la saison demain pour, euh, pour notre équipe. Puis, on est, on est super excités de commencer.
0: Tu as, as le ton excité, euh, David. Euh, puis, je veux, je veux en parler ouais. euh, tout de suite. Je reviendrai plus tard là, sur ta saison morte, si tu veux bien. Euh, tu as signé avec Saint-Louis. Euh, premièrement, pourquoi? Et. Tu avais connu, je pense, Mike Hugh avant de partir pour Vegas?
4: Oui, exact. Je l'avais connu en tant qu'assistant-entraîneur. Euh, il y avait fini la ville sans en chef. mais pas vraiment des, des moments euh, si longs que ça pour vraiment apprendre euh, à l'avoir en, en chef. Euh, tu sais, de mon côté, c'est très familier de retourner à Saint-Louis, Je vouloir avoir un contrat euh, avec, des termes, avec un, un peu de sécurité. Ça faisait 4-5 ans là, que ça changeais toutes les années d'équipe. Euh, oui, évidemment, le dernier coup, avec les Blues, c'est à cause de la nouvelle équipe. C'est une réalité, je n'arrive pas régulièrement d'avoir une nouvelle équipe en ligne nationale. Mais ça reste que je suis extrêmement content de, de retourner à Saint-Louis. J'ai acheté une maison. La première fois que j'ajoute une maison durant la saison de hockey. Euh, Donc, bien euh, des choses pour ma famille. Les enfants, vont plus là, commencent. ici à Saint-Louis trois, trois matins de semaine. Donc, pour apprendre l'anglais, des choses de même. Donc, j'ai plein de nouvelles
0: choses dans ma vie, puis je suis bien content. Tant mieux. Euh, L'an passé, les gens qui nous suivent le savent, là, même si tu avais été pris euh, à l'équipe d'expansion, tu avais été élogieux auprès de d'Armstrong, qui avait, non seulement tu avais échangé, mais qui avait été te rechercher et que là, il t'avait laissé partir. Puis malgré tout, tu parlais avec lui avec beaucoup de respect. Qu'est-ce que ça a eu rapport comme importance dans ta décision de retourner à Saint-Louis, ta relation avec lui?
4: Ben, beaucoup. Je pense que clairement, j'ai du respect pour lui. Il y a du respect pour moi. Euh, C'est un gars qui il connaît la business. un hein, des meilleurs directeurs gérants dans la Ligue nationale. Il a travaillé pour l'équipe Canada à nombreuses reprises. Euh, des, des équipes olympiques qui ont gagné la médaille d'or des choses de même. donc euh, De mon côté, j'ai beaucoup de respect pour euh, les exploits qu'il a fait, mais aussi de la façon dont euh, il traite ses joueurs quand ils sont dans son équipe. Euh, il est aussi clair. Euh, évidemment, les messagers ne me laissaient pas protéger. Donc, euh, euh, je pense que c'est assez clair avec lui c'est une business puis il a pas de, de, de mettre ça autrement euh, puis justement regarde moi j'ai quand même conscience de retourner ici de de, de voir le fait qu'il a échangé je pense euh, ou, ou pas re-signé 4 ou 5 attaquants qu'il avait protégé avant de moi si tu veux dans le donc ça quand même danser beaucoup je pense qu'ils n'ont pas été satisfaits de leur équipe l'année passée euh, ils ont manqué euh, des, des joueurs euh, attaquants euh, droitier. Donc, euh, en allant chercher moi, en allant chercher Bozac, euh, deux jeunes, en de, euh, Cairo, puis Thomas qui ils ont fait d'équipe justement, euh, ces quatre attaquants droitiers qui avaient l'année passée. Donc, euh, sachant la dynamique d'équipe, puis, euh, comme je te dis, là, on a quatre, euh, quatre trios profonds, euh, le quatrième trio, c'est un trio de jeunes pour le moment, puis euh, c'est vraiment le fun à voir.
0: D'ailleurs, tu ne le diras pas, mais moi, je vais en nommer au moins deux, Berglun et surtout euh, Sobotka qui n'ont euh, pas fait grand-chose dans le passé du côté des Blues de Saint-Louis. Tu n'es pas obligé de commenter, mais euh, je voulais quand même que les gens le sachent. Euh, David, si on regarde, puis tu me suis peut-être trompé, je n'ai pas vu la pratique à Saint-Louis, mais ce que j'ai pu lire, tu te retrouvais sur un troisième trio. Et moi, quand j'ai vu ça, la première fois, j'ai dit à Luc, mon producteur, dit, je ne suis pas inquiète. il va essayer ces jeunes, tout ça, mais il est allé chercher David Puis il sait très bien ce qu'il peut faire. David peut se faire saupoudrer un peu partout sur, sur les trois premières lignes. Euh, quand tu te fais signer comme ça, y a t -il des promesses qui se font pour que toi, tu sois sur une troisième et que, euh, que tu sois correct avec ça parce que tu sais que ça change vite dans la Ligue nationale de hockey. Y a-t-il des promesses qui se font quand on signe?
4: Euh, ben, les promesses. Euh, anyway, euh, au niveau on est, les promesses, de ne veulent pas grand-chose. On entend souvent des histoires que tu euh, vas dire à son joueur, tu ne changeras jamais, puis le lendemain, tu changé. <rire> pour moi, les promesses, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, ça je, je, je vais je vais faire comme à tous les ans je vais travailler fort pour avoir le plus de minutes possible euh, des minutes qui comptent pour la patinoire c'est ça qui te un meilleur joueur c'est qui euh, qui fait euh, comme, comme tous les joueurs de l'année passée Vegas on avait un, un plus grand rôle on était capable de le remplir donc euh, tu sais je veux pas je commence sur un troisième trio mais je pense fait confiance à à et il fait confiance à Steam. donc on risque d'avoir des minutes quand même euh, euh, défensif d'un certain côté quand l'entraîneur veut être sûr qu'on euh, garde l'avance des choses de même c'est sûr que de mon côté euh, c'est ma troisième fois à Saint-Louis j'ai beaucoup de respect pour l'organisation Puis ça risque aussi en même temps j'aurais pas peur de, des fois d'aller parler à l'entraîneur de, 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 de un peu piquer sa curiosité qu'est-ce qui se passe des choses de même euh, le fait d'avoir eu une saison comme j'ai eu l'année passée c'est sûr que ça change la dynamique j'ai confiance en mes moyens euh, J'ai prouvé que j'étais capable de, de, de produire offensivement pendant toute une saison complète. Donc, c'est euh, pas comme euh, quand, après une saison, exemple, une année à j'avais pas une bonne saison, t'es pas confiant t'aimes pas la façon que t'as gagné ma voix, donc c'est difficile d'aller demander plus de euh, ou plus donc euh, Cette année, ça a différent.
0: Donc, ta confiance que t'avais l'an en passé en disant, on me demande pas tout le temps de lancer au but pour rien, puis je peux créer des jeux, puis tout ça, là, c'est cette, euh, pas arrogance-là, mais cette confiance-là, la outrance que tu avais l'an passé, tu l'as amené avec toi à Saint-Louis.
4: c'est exactement ça. Je pense qu'il va arriver de, de, des moments durant la, la saison. Tout le monde a des moments un peu plus bas, des moments plus hauts. Dans les moments bas, je vais être capable de garder ma confiance. Je vais être capable, de, quand l'entraîneur va me parler, pourquoi, par exemple, tu lances beaucoup au filet des choses de même, je vais être capable d'expliquer. De je vais être capable de dire que année passée, la même chose puis du succès. C'est des, des affaires de même que Souvent, quand tu ne l'as jamais prouvé, euh, tu sais, j'ai eu 50 euh, passes l'année passée. Quand tu ne l'as jamais prouvé, c'est difficile de continuer de croire en, en tes moyens de d'essayer de, de leur faire comprendre puis de te laisser tranquille. Euh, donc, c'est un peu différent cette année.
0: Il y a une question euh, très bonne d'un auditeur euh, sous nos pages. David, je laisse Luc t'a posé, s'il te plaît. Je ne sais pas de quelle question tu parles, parce qu'il y en a plusieurs qui rentrent. Ben moi, mais... j'ai vu celle qui est... demande de comparer Tarasenko okay, et Pietrangelo. Je
2: ne t'ai pas rendu là, mais je vais la poser. Ben, Vas-y, Martin, puis okay. je vais la retrouver
0: l'autre. Okay? Être... C'est Karl-Michael qui te demande, c'est quoi la différence pour toi entre un Tarasenko et un Pietrangelo, des joueurs d'élite versus les joueurs d'élite que tu avais à Vegas qui n'étaient pas connus comme Carlson et Nate Schmidt?
4: Euh, ben c'est sûr que c'est différent. Euh, on ne peut pas encore comparer Carlson puis euh, Schmidt euh, ou même Carl Miller, Theodore euh, à les gars-là. Je pense qu'ils euh, doivent le prouver encore une, une saison. La raison du contrat Carlson à les gars, j'y souhaite. J'y souhaite un autre 40, euh, 40 buts. Non, seulement il va être payé, mais il va s'établir le meilleurs joueurs de la Ligue nationale euh, année après année. Euh, les deux, autres goals ont fait. Euh, c'est sûr que du côté Carlson à Sanko, c'est différent. À que un, c'est un joueur de centre. Donc, le, le roi de centre qui va réussir à marquer 40 buts, c'est pas mal plus euh, en, en devant, là, que qu'un allié, si tu veux. Là. Même si, évidemment, n'importe quel joueur, de centre, 40 buts va être en demande. Euh, du côté d'un défenseur, mais je pense que c'est Petrangelo, côté défensif, côté offensivement. Il fait tout. Euh, il joue 27 minutes par match. Euh, c'est notre Ketan, parmi les deux 2 donc... Euh, c'est sûr que, peu, peu, pas les gars de Vegas, ils ont encore beaucoup de choses à trouver avant de se rendre au niveau de, de, de Pietrangelo. Ça c'est mon opinion. Et je t'arrête du la même affaire l'année
0: passée. Non, j'en doute pas de ton honnêteté. Puis je pense que Pietrangelo va être meilleur cette année si, euh, tu sais, l'an passé il y avait du catch-up à faire pour essayer de rentrer en série, puis on a surutilisé Pietrangelo. Je pense que si cette année tu vous gardez le flow toute la saison en étant en position pour les séries éliminatoires, ça va être un meilleur Pietrangelo encore vous allez avoir.
4: Exactement. C'est tout le temps plus d'expérience, une année avec des gros joueurs. Euh, je pense que la chimie est, va être bien différente cette année pour notre équipe. Là, beaucoup de, de changements au courant de l'été. Euh, non, J'ai hâte de voir. Tu sais, on, on, a, on a beaucoup, beaucoup d'attentes sur notre équipe. En ce moment, tout le monde s'attend qu'on ait une très bonne saison. Mais euh, Comme on l'a prouvé avec Vegas l'année passée, même les Capitals de Washington, personne s'attendait à, à énormément de eux l'année passée. On a gagné la Coupe Stanley. Donc, il euh, ne faut pas non plus euh, penser qu'on va gagner la Coupe Stanley au mois d'octobre. Euh, on a beaucoup de choses à prouver avant de se rendre les meilleures équipes de la Ligue. Euh, puis oui, il y a une certaine pression que je sens de la part des dirigeants ou, ou de la Ville. Je veux l'exprimer. Le, Autre que ça, tu sais que l'équipe a manqué les séries pour la première fois. Je pense en 6 ou 7 ans. Euh, donc, l'équipe va absolument dans les séries.
0: T'as raison de ne pas te laisser partir à Vegas. Mais bon, pour Vas-y, vas-y, une question David sure. ben,
4: ex <rire> exactement
1: honnêtement c'est
4: pour ça que je suis capable d'être confiant Martin excuse de couper là mais faut être confiant veut pas l'équipe m'a échangé l'équipe m'a pas protégé donc je suis capable d'aller mon opinion puis en voulant dire euh, on a vécu plein de choses euh, positives négatives ensemble avec l'organisation soit du côté Diesel ou en tant fait, qu'équipe donc euh, ça fait partie des raisons pourquoi que je vais être capable d'aller dire, si tu veux, mon opinion au bon.
2: Un, un bon vétéran. Anthony veut savoir ce que tu as pensé du camp de Samuel Blais, hein, mm. qui s'est taillé une place avec l'équipe, en tout cas du moins euh, au début de la saison. Puis moi, je vais en rajouter une couche. Je vais te demander euh, quel genre de camp d'entraînement a connu le préféré à Martin, Robert Thomas.
4: Euh, ben, Sammy, Sammy, on est vraiment content. Là, pour lui, il a un excellent entraînement. Puis, justement, quatre tu d'autres jeunes euh, qui poussent, c'est jamais qui va élever son jeu dans le grand. Puis, lui, ça a été réellement un qui de -faire. Je pense qu'il a marqué quatre buts dans les pré-saisons. Il a joué tous les matchs. Quand tu es jeune, tu joues tous les matchs pré-saisons, c'est bon signe, Ça veut dire que l'équipe veut te voir. C'est quasiment, euh, ils veulent voir si tu vas casser, justement, après quatre ou cinq bonnes performances. Puis, évidemment, il... Aussi, euh, maintenir, euh, maintenir ça. Du côté de Thomas, je euh, pense que son camp, lui, euh, c'est comme si son, son poste il était euh, déjà assuré pratiquement avant le camp que j'avais entendu parler. Donc euh, pour être honnête, son camp a commencé d'une euh, certaine façon, tranquillement. Puis je trouve que dans les derniers jours, dans la dernière semaine, là, les camps sont euh, se font plus confiance, rajoute de plus en plus avec la rondelle. Puis, euh, honnêtement, là, tu le vois que ça va être un excellent joueur.
0: Euh, justement, quand ça la concurrence, va continuer à grandir. Je vais pas y à balle au bon sur les deux recrues. Nous autres, à Montréal, on a Kat Kanyemi qui va commencer euh, ce soir puis qui a l'air complètement insouciant de savoir qu ce qui l'attend. Dano a dit ça hier. Il, dit, il a pas l'air à comprendre dans quoi il s'embarque. Qu'est-ce qu'un vétéran, tu sais, l'an passé, tu nous parlais à quel point tu avais joué un, un rôle de leader euh, avec les Knights. Qu'est-ce qu'un vétéran comme toi peut dire à deux kids, surtout comme Thomas qui va être à, à, ses, à ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey? Tu leur dis-tu quelque chose ou tu leur dis rien par tout, mais s'ils ont besoin de quoi, tu es là. Comment ça marche? Moi, je ne dis pas
4: grand-chose. Justement, les voir euh, si tu veux. Euh, je ne pense pas que sont si naïfs, déjà les autres qu'on a, mais Exemple que, ça ne saurait pas dans quoi qu'il s'embarque, mais tant mieux. Je pense que c'est une bonne affaire d'un point parce que tu es capable de jouer ton jeu et que tu pas nerveux. Il euh, n'y a rien de pire que d'aller sur la retina avec de la nervosité. Tu ne peux pas jouer la même game que tu euh, Je veux que les gars soient confiants. Je pense que ce n'est pas la même chose que quand même moi je suis rentré dans la Ligue qu'il y a beaucoup de vétérans qui disent que, que, que tout quoi faire à tout moment. Euh, je pense que les temps ont changé de ce côté-là. Euh, on espère que... Puis, euh, si on veut faire les séries, si on veut gagner la Coupe Stanley, il va falloir qu'il y ait une grande pour notre équipe. Puis on croit que c'est possible. C'est de, des très bons jeunes.
0: Tu as remarqué, hein? j'ai parlé que du positif, que de l'avenir, que des blues de Saint-Louis. Euh, parce que je pense que c'est ça euh, qu'on devrait faire. Mais je ne peux pas euh, passer sous silence le beau parcours que tu as eu avec Vegas. On s'est parlé toute la saison. puis À quel point ça a été splendide de partager ça, cette saison-là, avec toi, à travers tes propos. Comment ça s'est fini? Est-ce que ça s'est fini à mer? As-tu passé proche là -bas? Euh, de signer là-bas? Y avait-tu de l'intérêt des deux parties? Qu'est-ce que tu peux me raconter sur euh, ta saison morte?
4: Euh, Bien, c'est pas si euh, compliqué que ça. Après la, les séries, quand ça a fini, on était pratiquement déjà dans, dans le début là, de, de, des agents libres. Donc, euh, ça a été une assez, assez rapide. Euh, les Nets, ils avaient fait quand même une bonne offre là, autour de la, la date des échanges pour ma, pour ma part, pour me ressigner sur, sur de quoi d'intéressant. Euh, finalement, ben, ça ne s'est pas concrétisé. Tu sais. euh, après la saison, comme on a pu le voir, là, euh, il y avait des, tu sais, un, un certain terme qu'eux, ils voulaient respecter en tant qu'organisation. Euh, tu le vois avec André Fleury, en signé trois ans. Ça a signé trois ans. Euh, J'entends dire que Patrick, euh, excuse, James Neal euh, c'est c'était trois ans maximum, il y a eu cinq à Calgary, puis c'est un peu dans le même principe avec moi, il, il, il était vraiment là situé sur trois ans. Euh, puis moi j'essayais d'avoir plus évidemment après avoir bougé pendant plusieurs saisons dans différentes euh, organisations, ben j'essaie d'avoir euh, si tu veux le, un peu plus de termes que ça que j'ai eu à Saint-Louis avec 4 ans, dans le fond, euh, donc c'est une des raisons pourquoi que après la saison euh, moi, tu sais, je les avais bien, bien confirmés avec la saison et, puis, euh, et en tant qu'équipe que j'avais eu que je voulais essayer d'avoir deux à trois ans. Donc, ils ont décidé un peu de, de tourner à page, puis ça a comme resté de même. On n'a pas vraiment été euh, recogner leur porte voix voir s'ils voulaient euh, faire quatre ans depuis juillet. On s'attendait qu'elle allaient le faire s'ils voulaient. c'est pas ce qu'on Donc, il euh, n'y a rien d'amère. Euh, regarde, je euh, l'été, On a eu une bonne conversation. Euh, on a beaucoup de respect pour l'un et l'autre. Euh, regarde, c'est le genre de personne que j'ai des que je pourrais travailler, pour exemple, l'équipe dans 10 ans, puis que lui est encore là, puis il viendrait m'engager pour avoir un rôle de, de recruteur. ou quoi j'ai beaucoup de respect pour lui.
0: Ben écoute, nous autres ici, on l'a eu en entrevue lundi. Un, s'est adressé à nous en français en débutant l'entrevue en disant « Moi, quand je prends ma retraite, je m'en vais vivre un an à Montréal pour apprendre le français. » Il me donne, il me dégage cette impression-là. J'étais un peu déçu que tu n'aies pas donné le contrat que tu souhaitais et que tu méritais. Mais nous autres ici, on l'aime bien à l'émission, comme je t'ai dit, il a commencé ça en français.
4: Ah ben good, ouais. Comme je t'ai dit, euh, c'est un, un homme là, de, de première classe. Puis il, il sait vraiment comment diriger une organisation euh, avec très, tout le monde avec beaucoup de respect. Euh, comme tu dis là, c'est tu sais, même Washington. Je veux pas, c'était quand même l'année passée les deux équipes qui étaient en finale de la coupe. Il les a préparés beaucoup, donc euh, même s'il fait avec Washington, il y a beaucoup à faire avec la, la raison pour laquelle ils ont gagné la coupe cette année. Puis euh, évidemment, même chose avec les gants de net. Donc, je pense que aussi malgré me, mon départ, je mais ça est encore là. Euh, avec, je pense qu'il a fait beaucoup de, de bons moves en allant chercher Stasny en allant chercher uh, Patrick Je pense que euh, ça remplace, je ne veux pas, euh, le, le playmaking de, de, de que je faisais, moi, l'année passée. Fassini va remplacer ça, puis James Neal et ben la comparaison est bonne aussi. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Je pense qu'ils ont une bonne
0: équipe ça encore. C'est exactement ce qu'il nous a dit. Il fallait qu'il remplace David Perron et James Neal. C'était pour ça, les C'est exactement les mots euh, qu'il nous a dit. OK. En terminant, tu as le droit de me dire, euh, Martin, je te réponds pas, mais je vais te poser la question pareil, puis tu auras juste, juste à dire, mettons, Martin, je te laisse décider toi-même, puis on va, on va comprendre. Est-ce que tu as eu plusieurs offres euh, tu as choisi euh, les blues de Saint-Louis et surtout le monde ce qu'elle veut savoir? Montréal, tont tu envoyé un texto, un email, un téléphone, un télégramme, un message chanté, quelque chose?
4: Euh, la plus la, la, la façon la plus facile de, de répondre, je pense, c'est que Saint-Louis, été quand même euh, agressif, assez le bonheur dans le processus. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par le mercredi, je savais pas mal que je, ai, je revenais à Saint-Louis. Puis le, ça ouvrait, je pense, le, le samedi cette année. Euh, le premier, c'est un samedi. Donc, ça ne pouvait pas être officiel avant le samedi. Euh, puis, qu'est-ce que moi, j'avais peur, mon agent aussi, c'est que si on, on veut attendre après John Tavares, puis après, il y a comme l'effet le, domino, il y a d'autres équipes qui peuvent appeler, mais tu peux aussi perdre tout, puis faire comme Lucas Biza en fait, s'il ne pas de contrat, si tu veux. Oui. Euh, tu sais, j'exagère parce qu'après la saison que j'ai eue, ça n'aurait ça pas été mon cas. Mais tu ne veux pas perdre non plus la chance d'avoir un 4 ans ou d'avoir de quoi que tu te satisfait quand même à quelque part. Donc euh, on a quand même fait le tour de, des 10-12 équipes qui étaient euh, intéressées. Puis oui, il y avait d'autres offres très semblables. Il y avait d'autres offres plus courtes avec un, un salaire pas mal plus grand, mettons. Mais comme je te dis, moi, j'étais vraiment intéressé au terme. Euh, je pense que la conversation qu'on a eu avec Montréal, c'est qu'eux, oui, ils étaient prêts à faire un ou deux ans, mais je ne me rappelle pas. Il n'y a rien qui s'est critiqué en offre ou en rien de tout ça. Tu sais, je ne veux pas euh, partir euh, de rumeurs euh, dessus de ça, mais je pense que s'il y avait de quoi qui allait se passer avec, avec les Canadiens, ça a été un, un ou deux ans, je pense. Donc, euh, euh, ça n'a pas été plus loin que ça, étant donné que nous, on a le droit de, de nos bord qui on était quand même satisfaits.
0: C'est la façon la plus simple, je peux l'expliquer. Elle est simple, elle est toute détaillée, puis on a toutes eu les réponses. Encore une fois, David Perron, tu te caches pas derrière des questions, mais tu sonnes heureux, mon chum. Je suis content pour toi, tu sembles heureux à Saint-Louis. Tu retournes dans tes terres, la petite famille. Je te souhaite une superbe saison, puis tu le mérites.
4: Bien, merci, oui, je suis très heureux, je suis content. Puis je me compte chanceux aussi. Quand j'ai signé, justement... Là, même avoir été dans une autre ville, similaire à Saint-Louis ou autre, qu'est-ce que je me comptais chanceux, c'est que le moment même que j'ai signé, je suis déjà revenu à Saint-Louis. Je connais la ville, je sais où je m'en vais dans la ville. Ce pas une histoire qu'il faut que tu ailles visiter la ville, savoir où tes gars habitent. Pas trop être sûr que une maison dans le bon quartier. Donc, Il y avait tellement de raisons pour, pour moi de revenir à Saint-Louis. Euh, puis garde si on s'en vient dans la Ligue dans deux ans, j'ai hâte de voir ce qui va se passer.
0: arrête de niaiser, là. Mais tu sais, Steve, on est prêt à vivre une expansion avec toi, ben
4: j'arrête j'arrête pas de niaiser, les gars, des fois, Dans la vie, on trouve tout le moyen de chisser sur des petits niaiseries, hein. Puis en tant que joueur de la Ligue nationale, on n'a pas grand-chose qu'on devrait chialer, mais on trouve le moyen de s'arrêter Je suis honnête avec les gens. L'autre fois, j'ai dit à Joe Koga, s'ils ne sont pas contents, ils mettent
0: en le tronc, on ne pas protéger. C'est déjà arrivé. Je ne suis pas stressé. <rire> <rire> C'est bon, David. Lâche pas. Un énorme merci. Je sais que tu es entre le traitement et la pratique. Un gros merci encore pour s'en parler la semaine prochaine.
4: OK, merci, Martin.
0: Salut. Merci, David. Euh, quelle classe. Tabac, ouais. Ouais,
2: les, gens, les gens réagissent en grand nombre sur, euh, sur la présence de David sur notre, euh, notre émission. mais Tu l'as dit, il sonne heureux. C'est vrai, hein? Il sonne très heureux. Mais il, il serait... sonnait heureux l'année passée aussi, hein? Pour vrai, là. Exactement. Ouais, il sonne t'sais, un il, peu. Il n'est euh...
0: jamais dans, dans, dans BS. L'année dans passée, ouais. il avait raison d'être heureux euh, parce que, tu ça allait super bien. Ouais. T'sais, on le sentait de plus en plus. Puis, tu sais, à un moment donné, vers novembre, décembre, là, tous les gardiens étaient blessés. Il y avait un bas, là. Ouais. On l'entendait, là. Que, ouais, ouais. Il trouvait ça plate que ça chire vers le bas, C'était ben, une inquiétude, hein, évidemment. Après, là, Mais là, tu l'entends, Il est content d'être
2: oui, il y a une bonne équipe aussi, hein? on s'entend. Puis il l'a dit, là, il est à Saint-Louis dans, dans un terrain connu. Euh, il connaît l'entourage, sa famille, tout ça. C'est important quand même. Là. On... Puis les gens réagissent comme ça. Hein? C'est ouais, humain, il y a humain.
0: Il y a M. Boyer sur notre texto euh, qui dit... Euh, qu'il a fait ça pour un an de plus. Il y avait trois ans à, à, ailleurs. Mais t'sais, moi, je vais prendre ma position à moi. Là. Puis je encore plus précaire que David. Je fais pas des millions, on s'entend. C'est des contrats. Tu j'ai signé un contrat pour la radio, j'ai signé un contrat pour la télé. C'est des contrats d'un an, deux ans, trois ans. La troisième année de mon contrat, elle est importante. J'ai des jeunes enfants, puis je vais être certain que dans trois ans, je vais être encore au même poste de radio et non pas de va -il falloir que j'aille cogner au pop pour avoir job. un job. C'est sûr. Tu le sais que tu restes dans la Warren. Mais l'insécurité, ce pas le fun. Puis je vous le dis, là, je présume que tu es encore bien plus grande chez moi que chez un gars qui gagne des millions, mais je la comprends de dire, c'est où mon prochain contrat? Comprends tu comprends-tu? Ouais, absolument. Absolument. Euh, ouais. Oui, absolument. Oui, je vous le dis. C'est une touche humaine, en fait. Sur là, parole, oui. croyez-moi. Tu sais, Sablon là elle veut acheter une maison. Elle veut avoir une table à langer. Elle est née d'être dans une boîtes. À... Ça a ça, de l'importance. Ah, Tes enfants se font des amis à l'école. Tu ne veux pas... Éba... Tu sais, David, il nous l'a dit. Il va avec son kid à patinoire ça. Tu sais, il est plate quand ton kid dit, « Hey, papa, je n'ai pas d'amis ici dans cette ville-là. » Aucun doute sais, David, je ne me souviens pas de la situation à Vegas, là, sa femme l'avait suivi à Vegas où il voyait juste, à descendre une fois de temps en temps parce qu'il restait un an à son contrat, fait qu'elle a décidé de pas s'installer. Ouais. Fait que là, le, tu vois pas tes enfants. C'est toutes des affaires ouais, mais... que les amateurs vous pensez pas, mais que le gars qui a beau être joueur de hockey, il a beau faire les millions, s'il n'est pas avec sa femme et ses enfants à tous les jours, ouais. crème, il n'est pas heureux dans la vie. Tu comprends?
2: -tu? Ouais. Oh, ben, on, puis, on, je le répète là, on le sent, on le sent vraiment heureux, ouais. puis établi. Euh, je sais pas pour le reste de sa carrière, là, mais euh, au moins. Euh, pour les quatre prochaines saisons. Ouais. Euh, je vais lire quelques commentaires ouais, je vais en Yves oui?
0: dit, je suis content qu'il n'ait pas signé à Montréal parce que Montréal l'a empêché d'être aussi volubile. Je vais vous régler quelque chose tout de suite. Montréal l'a empêché de nous parler. Ah oui, hein? Ben oui. Je ne sais pas. Ben oui, absolument. Ben Burroughs. On, on, on parlait, on parlait à Burroughs. Quand il était à Vancouver, je parlais à Burroughs. Oui.
2: Tu parles des sénateurs?
0: Alex m'a écrit pour me dire que les sénateurs ne voulaient pas.
2: En tout cas, Puis je te l'annonce, Alex travaille pour le, le Canadien. Là. Ouais.
0: Tu peux pas avoir Alex, Twistman. Ah non. <rire> Enchaînons. <rire> si je me trompe, le Canadien, on aimerait ça parler à Claude Julien.
2: Thomas, il va d'une réaction par rapport à Côte-Kanyemi euh, sur le, le, la saison. Il dit, selon moi, ce joueur de centre finira la saison comme premier centre des Canadiens et sera la grande surprise de la saison, même si les Canadiens manqueront des séries de peu. Euh, ben, c'est une belle, une belle prédiction et si c'est le cas, ça sera une super belle surprise. Why not? Ben, pourquoi pas? Effectivement, toi, tu parlais tantôt... Ben, pas une prédiction de 20 buts, mais tu as mentionné pourquoi pas 20 buts pour, pour, pour Catacadémie si je ah, avec Drouin. Moi, c'est Armia.
0: Armia, des fois, parce que ça, tu passes dout. à côté et tu fasses. C'est commencé, big! as C'est ça, le joint d'Armia. Parlant, oui. oh,
2: Parlant de commencement, quand même, une euh, lourde tâche qui attend le Canadien ce soir contre la puissante attaque des Leafs. Euh, Est-ce que Tavares va remplacer le nombre de buts de Van Rumsdyke qui avait 35 ou 36 buts là T'sais, Ils ne compteront pas 38 buts de plus, là, les livres. Ils vont aussi. Euh, euh, Corrige-moi si je me trompe, il y avait près de 280 buts l'année passée, les livres de Toronto. Oh, oui, mais
0: tu sais ce que je pense. Ça prend une ligne de centre. Puis là, là Tavares, ouais. puis euh, Gadry. C'est parfait.
2: Qu'est-ce que tu prédis pour ce soir, Victoire du Canadien ah, Tu as l'air enthousiaste depuis le début de la saison. Je te demande ta prédiction. Parce que je te sens enthousiasme. Victoire du Canadien 4-3. Ah, oh ouais, hein? Oh, l'attaque du Canadien qui. Ouais. Ok.
0: Ok, j'aime ça. Les erreurs de part et d'autre. Pas du jeu là, que les coachs vont être contents, mais ça va être excitant. J'ai hâte de voir aussi. Moi, c'est ça que je veux. Un 2-0, je suis pas content. Tu lances le rendez-vous pour ce soir? Ça parle de d'excitation. 7 heures, RDS pour voir le match. Pierre et Marc, bien sûr, seront là. Émission d'avant-match, 6h30. La gang de 5 à 7 à 5 heures. Luc Dansereau, moi-même, on sera de retour. Euh, demain, euh, à la même heure, entre autres, Gaston Terrien sera là pour oui, parler. Oui, il de sera avec toi. En studio. Oui, effectivement. Notre nouveau venu, Alex Tanguay, sera avec nous également. Euh, Thomas, Simon également, seront là avec nous autres. Eux qui s'assurent que la chambre de hockey la chambre de hockey. Merci beaucoup d'avoir été là. On se rejoint demain. Bon match ce soir sur RDS.